0: 三百九十五章永州计划送信。哎，都手脚轻点啊，碰碎一下，从你们工资里扣。深夜，整个朝主山村几乎是一片的漆黑，唯独我们小院亮着微弱的灯光。四五个人正小心翼翼的往货车上装箱子，之前收那个干洗草派上用场。这个玩意儿不但能保护抗震，关键还能防潮。杀青处理过的这个重锈青铜器最怕见潮气了。空气中的潮气大了，就会生那种绿墨状的害锈。这种害锈如果不管不顾任其发展，还会传染到其他的青铜器上，最后就全烂了。几名装货的工人和司机都穿着统一的工装。工服肩膀的位置啊，印着“广信物流”字样。秦希达递过来一根烟，我接住。哎，秦哥，这么明目张胆的走物流发到北京，不会出事吧？他笑了笑，嘿，放心吧，物流公司我朋友开的。哎，他在国内有十几条暗线呢，从南到北全覆盖了。除了收费高，这些人倒是还很靠谱。我们合作啊很多次了，从没出过问题。是吗？这批货送到北京收多少运费啊？呃，大概15万吧。这个价确实不低，但相比于货物的总值来说不值一提。我问秦希达要了这个广信物流老板的电话，说不定之后能用上。装好车，人直接走了。秦希达没走，他说要在本地留几天。豆芽仔小声的问我：“疯子，上千万的货呀，他不亲自押车跟着走啊？”我说：“豆芽仔，哎，这你就不懂了，还跟着走了，万一出了事儿，那等于自投罗网。最安全的做法是人货分走，就是等货送到北京确认安全后，秦西达这边再动身离开。”此时，于哥围着围裙从厨房走了出来，哎、哦、呀！我煮了这个宵夜啊，西红柿鸡蛋面，谁要来点啊？我我我，豆芽仔第一个举起了手。我们在院里坐着吃宵夜，秦启达一手端着碗，一手握着手机，他每隔一个半小时就会和货车通一次电话，期间但凡有一次电话打不通，他就会立即跑路。哟，都这么晚了还没吃饭呢？我抬头一看，竟然是杜鹃，这么晚了他又跑来。秦喜达神情立即紧张了起来，我拍了拍他，意思是自己人。哦、啊，我吃饱了，我去趟厕所。我给杜鹃使了一个眼色，他立即是心领神会，前后脚进了厕所。我还没来得及说话呢，他一把就拽住了我的裤腰带。杜鹃吐气如兰，小死鬼，想大家了没有啊？他动作很快，两秒钟就解开了我的裤腰带，然后用力的往下一退。这大成啊！我立即兜上了裤子，心想这个老女人也太急了。杜鹃的脸上明显不高兴了，她用力的推了我一把，皱着眉看着我：“你到底什么个意思啊？”“啊，不是大姐，哎，你别生气，咱俩两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮，对吧？”杜鹃顿时笑了：“嘿，哟，小象，你还会转世呢？哎，有什么话直说吧。”“好好好。”那我就明说了，我想让你明天去永州一趟，帮我一个忙，让我去永州。我小声的告诉他，到永州后需要做几件事。他听后满眼疑惑的看着我，我不明白，哎，你让我打听这些做什么呀？啊，别问，你照做就行了。打听清楚后打电话给我，别告诉我你老公，你一个人知道就行啊。莫名其妙，我不干。我立即黑了下脸，大姐，我对你可是真心的，我还给你几万块钱零花钱呢。现在这么点小事让你帮忙，你都不干啊？啊，不干拉倒。我起身转身向外走。哎哎，小香，你别生气。他一把拉住了我。我干我干,我干，我帮你还不行吗？我明天就去永州。又是一番温存的交代。我让他先回去准备行李，开闸放水。我抬头看着月亮，心里就想：我是不是一个渣男呢？毕竟我玩弄利用了杜鹃的感情啊！这刚兜起了裤子，这个时候把头进来了。事情办得怎么样啊？哦，搞定了，吧，头。杜鹃明天就动身。哎，不过把头，我不明白你让他去永州打听这些的目的是什么呀？把头听后皱起了眉。他解释的说道：“云峰啊，这两天我总有种危机感。我让杜鹃去做这些，可能没用，也可能会派上大用场啊。这招就叫先行之计。另外啊，这封信，你明天动身亲自送过去给孟尝，内容你不要看，一定要让他本人看。”说完，把头从怀里掏出了一个信封，递给了我，让我明天去正定。哎呀，把头路太远了，你打个电话给田哥不行吗？把头皱眉摇了摇头。哎，孟昌的电话最近一个礼拜都打不通啊。另外，有些事情不方便在电话里讲。我还是那句话，要做先行之计。云峰啊，你别忘了，当年在田广洞我们经历的那些事。如果吴丑确实死灰复燃了，那孟尝也一定要小心啊！这不是在闹着玩的。我马上打了田哥的电话，还真是打不通，提示关机。不过这也说明不了什么，因为我知道田哥总是习惯换新号。看把头语气认真。我接过信封，塞到了怀里。把头说的对，如果新五丑要报老五丑的灭门之仇，不光我们这一伙，天哥也要小心对方的报复。在对方还未下手前，我们做好了防备，这可能就是把头所谓的先行之计。反正我是这么理解的。三天后，正定长途汽车站。啊，快走吧，秦哥，不用买那么多东西了。秦西达看了看我，哎，那不合适啊，怎么能空手去呢？哎，就拿箱茅台算了。没错，他也跟着我来了，因为我上次吹牛逼答应过他，可以帮他牵线认识田哥和洛阳的宋氏兄弟。啊，别买一箱了，秦哥太沉拿不动的，买一瓶意思一下算了。田哥那儿不缺这种东西的，买完酒。秦希达又对着商店中的镜子仔细地整理衣服和头发，他很是认真，将头发打理的是整整齐齐，一丝不苟，还往身上喷了男士的香水。这不知道的还以为他去见女方的家长相亲呢、啊。整理好后，秦希达深呼吸了一口气，他笑着看着我：“嘿嘿，哎呀，这马上要见到偶像了，心情多少有点小激动啊。哎，咱们走吧。”来前路上，我已经和小五通过话了。我说：“能不能让田哥接个电话呢？或者把他的新号码给我？”小五说：“兄弟啊，老大最近遇上点麻烦事不方便用手机了。你应该懂我的意思。”见面的地点是在洛伊结婚时那个酒店的地下停车场。到了后，偌大的停车场是空无一人。小五一身黑衣，眼神很是冷酷。他扫了一眼秦希达，皱起眉问我：“这位是？”“哈哈，啊，久仰大名，我是秦希达，哎，小向把头的好朋友。”小五若有所思，他看了眼秦希达，没说话。二人简单的握了握手。小五招呼我们上一辆越野车，我先开门坐进了副驾。就在这个时候，我忽然听到外头传来了“啪”一声枪响。紧接着又是一连两声的枪响，啪啪！我吓了一跳，哈，赶忙开门下车。结果脚刚落地，小五便把我推回来了。但我还是看到了那一幕：秦奇达整个人脸朝下趴在了地上，一动不动了。他随身提着个黑包，也掉落在了一旁。我一把揪住小五的衣服，红着眼睛大声的呵斥他：“你他妈是不是疯了？我告诉过你，他是我朋友。”我朋友，我们是来见田哥的。小五直接甩开我的手，他盯着我的眼睛，冷声淡淡的说道：“兄弟啊，我明白的告诉你吧，田哥不在了，从今往后我就是新老大。”了。